1: Boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Toca o Terror na Caneca FM. 101.5, sua Rádio Pública do Recife, sempre toda semana, onde vocês podem ouvir a gente falando sobre filmes de terror, obviamente, mas produções ligadas à ficção científica, suspense, mistério, além de dicas de livros, quadrinhos e obras relacionadas. Toda semana a gente vem com temas diferentes. E dessa vez a gente vai falar sobre filmes de uma produtora de cinema internacional que está dando muito o que falar ao longo dos últimos anos. Vocês com certeza, se acompanham bem o Talk Terror, sabe que a gente realmente comenta filmes dessa produtora e se não ouviu, vá atrás dessas dicas também, que vale a pena. Mas antes da gente falar qual é o tema e adentrar diretamente ao assunto, vamos nos apresentar. Eu sou Jarmerson de Lima, e aqui hoje, junto comigo, a equipe do Talk Terror. Felipe. Julia aqui. E também hoje uma convidada especial. Monique Costa, do podcast Horrorizadas. Bem-vinda, Monique.
2: Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, mas também um pouquinho nervosa, porque respeito e admiro muito vocês, então vou tentar não falar muita besteira hoje.
0: Relaxa, Monique, a gente fala muita besteira.
1: Enfim, bom, e como eu tinha mencionado no começo, hoje a gente vai falar sobre a produtora A24, que é justamente, durante esse século, durante a última década, foi quem mais ofereceu aí filmes interessantes, diferentes, nesse gênero todo, nessa seara de horror, ficção científica, mistério, suspense e filmes que borram um pouco essas fronteiras aí entre os gêneros. Muitos filmes aí deles fazem essa mescla, basicamente é quem ajudou a impulsionar esse estilo aí de pós-horror também. É, concorda, Monique? Viu muitos filmes dessa produtora?
2: Olha, vi sim. Eu acho que ela marca exatamente ali o, o começo do meu interesse de, de consumo por cinema... É, para além dessa coisa de... Ah, só de vez em quando, uma vez por mês, sabe? E eu sempre gostei dessas coisas mais alternativas... Meio independentes e... Calhou! Foi ali para 2012, 2013... Quando a, a produtora começou, né? Que eu acabei consumindo muitos os filmes dela... Muitas vezes nem sabe, sem, sem saber de fato, assim... Que, sem ligar um ponto, assim... Uma obra a outra... Sabendo que era da mesma produtora né? Mas foi ela também Que meio que reativou meu interesse Por terror quando lançaram A Bruxa, assim, porque eu tinha desgarrado Um pouco do gênero Porque eu tava meio de saco cheio E daí foi com a Bruxa Que eu voltei, assim, a, a me interessar E pesquisar mais coisas
1: é, é, A gente sempre fala De alguns filmes da 24 Como, por exemplo, A Bruxa Quase sempre gente acabo mencionando, por isso ouvintes, vocês que já estão enjoados da gente ouvir falar sobre a Bruxa não é porque hoje vamos falar sobre os filmes da A24 que vamos falar novamente desse filme, não, a gente vai falar de outros filmes da A24 então, se quiser falar alguma coisa, Monique, fale rapidinho sobre a Bruxa pra gente poder passar para outros <risos>
2: Não, até eu, assim, eu sou apaixonada por esse filme, mas até eu tô cansada de ouvir ele sendo associado com a 24, sabe? Mas é, porque eu acho o filme realmente muito bom. Eu não acho que ele é realmente, assim, inovador, porque a gente consegue é, pegar muito das referências dele da onde ele saiu, assim, pegar é, do, do, da onde ele tirou material, Robert Eggers principalmente, né? Mas eu acho que veio muita coisa depois que acabou sendo vendido, ah, sei lá, como Nova Bruxa. Depois a gente vai ver como um novo hereditário. Então é, é difícil desassociar essa importância, digamos, do filme nessa última leva aí, nessa última década. É, exatamente. E
1: outra coisa, a A24 é uma produtora que não é só especialista em horror e esses filmes. Que a gente curte. assim, É produtora que investe pesado em filmes, digamos assim, de qualidade, que concorre e ganha Oscar também. Está associado a grandes produções que são contempladas aí por muita gente, principalmente em drama também. É coisas como Quarto de Jack, Moonlight, filmes e produções aí que ganharam Oscar que tem dedinho aí da 24 junto também. Então, ou seja, a gente vai se deter hoje nesse programa da, é, dos filmes e das pautas que têm a ver com o nosso gênero aqui, porque a, a 24, como eu falei, né, é uma produtora que já existe há pelo menos mais de 10 anos e foi deixando sua marca aí, pelo menos a cada, dois, cada ano, assim, você vê duas, três produções que tem essa assinatura deles. Então, se você estiver procurando um filme para assistir de repente vê que tem essa marquinha, tem essa logo, tem esse nome aí, A24 associado, você já, opa, já dá uma olhada aí com cuidado. E assim, numa lista breve que a gente fez, a gente viu que tem muitos filmes que a A24 não exatamente é, produziu, mas ajudou a distribuir e lançar os filmes, que é uma parte também Pesada e igualmente importante para esse mercado que é tão desigual às vezes, porque é, nem todo mundo tem a sorte de chegar e, tipo, opa, tenho aqui a Disney no meu colo para ajudar a entregar o filme aí para milhões de salas de cinema. Né? É difícil, distribuição. Então, a 24 também faz esse papel de curadoria de chegar e lançar também um bocado de produções aí pelo mundo, como aconteceu em 2014, com um filme de certa forma, bem estranho, que se chama Sob a Pele, Under the Skin, que o filme começou a ganhar vida e sua campanha de marketing, veja só, através de uma foto que seria casual, de Scarlett Johansson é, caindo na calçada. Vocês lembram quando esse meme rolou?
0: Lembro mais ou menos. Eu, eu lembro do impacto que o filme teve, porque eu não sabia que era da, da 24 quando eu assisti e assim, tipo, eu fui assim como cinéfilo pipoca eu fui atrás da Scarlett Johansson e o, o filme as questões que o filme levanta é assim, tipo, é uma porrada um filme é uma porrada, eu fui esperando assistir algo ao estilo a experiência, vou ser muito sincero e eu não tava preparado o que eu vi para as discussões para algumas cenas também e é um filme muito porrada, é um sci-fi com um elementos de horror que subverte, ao mesmo tempo subverte o que você está esperando sobre esse tipo de filme, de, uma, de filme tipo uma alien feminina sedutora que vem à terra para predar homens né a gente já teve esse filme mais uma vez citando a experiência, e é um filme que não tem nada a ver, é, falar muito sobre ele, assim, sobre o enredo, tira um pouco do impacto, então aconselho a quem, a quem quer ver algo bem diferente e por vezes chocante assistir sobre a pele, e Scarlett tá linda.
2: Eu não lembro do meme, especificamente, mas dentro de grupos aleatórios de Facebook, esse filme chegou pra mim é, massivamente como o filme em que a Scarlett Johansson aparecia no frontal. Era, foi assim que esse filme foi vendido, e daí eu não lembro o que, que eu tava esperando, eu também eu acho que na época já não associava qualquer peso ao fato de ser da 24 sabe, não acho que foi uma informação importante pra mim na época, mas eu acho que esse filme já define bem o que a gente vai ver depois aí, que são esses filmes difíceis de se classificar, Tipo, a gente não pode vender ele como um gênero só de, ah, ele é só ficção científica, só terror, só fantasia ou só drama, porque é bem provável que o, o espectador vai se decepcionar se ele for com uma mente muito fechada no, numa questão muito comercial, assim, sabe? Muito padrãozinho.
3: Então, sobre o meme eu também não lembro. E quando eu fui ver, eu fui ah, ver... rapaz, nem se... lembra do meme. Eu
2: lembro não, é cara
3: eu vivo no Twitter e
1: é porque... eu vi esse meme então deixa eu contextualizar é porque parecia ser uma foto de paparazzi que flagrou Scarlett Johansson tropeçando na calçada com aquela roupa lá com um casaco de pele e tal aí todo mundo, oh, nossa Scarlett Johansson caindo na calçada Aí, enfim, várias montagens e coisas do tipo né? e, e de certa forma também isso é uma cena do filme só que na época ninguém Sim. sabia que isso fazia parte, né
3: é, eu fui ver o filme sem esperar o que era, eu nem esperava que fosse ser terror nem nada, eu ver, esperava ver um sci-fi meio, como o Felipe falou, uma coisa mais de experiência mesmo, mas sem -se tanto, cabeça sem ser -se tão, sabe, bem trabalhado, eu ia ver um negócio mais, só por ver mesmo, fui surpreendido, do mesmo jeito, eu também não vi trailer na época, por isso, eu tô fora do mesmo, não vi nem trailer, e nada, não sabia que era da A24, pra mim, A24, nesse ano, me fez um mal danado, porque eles lançaram o Tusk O Kevin Smith eita, que trauma então pra mim esse selo significava muita coisa pra mim também.
2: <risos> pensa pelo lado positivo que é representatividade podcaster porque o protagonista lá era, era um podcaster
1: essa galera é, investiu em Tusk mas investiu nesse filme aí, esquisitinho, hein então, pode ser que venha a coisa depois aí, interessante também. E aí chegou um, um filme, no ano seguinte, que é um filme de zumbi nesse esquema independente, que eu acredito que muita gente não viu, porque ele passou muito batido. Mas como tinha lá é, uma série de atores legais, que são interessantes para quem curte, pelo menos, comédia e... e e ver filme desse tipo, é tipo, vamos lá, bora dar um, uma chance. E tinha Aubrey Plaza sendo uma protagonista zumbi. Um filme que se chama A Vida Depois de Battle, Life After Battle.
0: Eu assisti, e assim, é uma comédia de horror legal que debate sobre um tema muito importante, que é o um relacionamento tóxico. É? E... É o seguinte, um... um, um... O cara tá desiludido, tá triste porque a sua namorada Betty faleceu e tá sendo difícil para ele se recompor. Tá, tá sendo muito doloroso até que ele conhece uma outra garota que começa a, a dar, um, botar um pouco de luz na escuridão, sendo que Betty de alguma forma vai voltar. E ela quer que tudo seja igual. Sendo que as coisas mudaram. E aos poucos. Esse personagem vai vendo que Beth. Não era essa figura. Tão maravilhosa assim. E... Tem esse lógico. Nesse inteirinho. É um filme de zumbi. Tem seus momentos com sangue e tudinho. Mas acho que o foco é muito mais. A uma comédia. Meio indie. Com... Essa crítica ao relacionamento abusivo É legal Não é maravilhoso não Mas É bem assistível
2: É, eu assisti esse, no caso ali que você falou que tinha assistido Under the Skin por causa de Scarlett Johansson, eu assisti por causa de e Plaza, nesse caso. E é engraçado porque eu não tive essa leitura do relacionamento abusivo, eu tava lendo mais sobre aquela questão de luto, de não desapegar das coisas, e o que me surpreendeu é essa sexualidade quase pulsante da personagem, da Beth, que ela volta super horny, meio confusa do que que era aquelas coisas que ela tava sentindo, sem saber identificar se era... Que, que tipo de vontade de comer que era aquela, né? Porque ela tá muito... Com... Vai com muita sede ao pote em tudo que ela vai, fica até meio deturpado às vezes o que, que ela quer, o que ela não quer. Os pais dela também são super significativos nesse retorno, né? Tipo, a gente vai um pouquinho além de, de só do namorado lutado é, mas é interessante porque eu acho que ele foi meio que fracasso assim, de bilheteria e ele não retornou o que foi investido, por mais que o investimento não tenha sido muito alto, né? Porque eu acho que a, até onde eu sei, se eu não me engano, a 24 realmente não investe muitos valores exorbitantes, mas é, é, é engraçado até como esse filme é esquecido. Eu acho que ele só não é mais esquecido que o Slice. Tipo, ele tá ali coladinho perto. Mas é comédia, eu achei divertidinho e não consigo levar ele muito a sério também, não. Mas amo a obra e Plaza e tudo que ela faz, então fica difícil eu falar muito mal desse filme também.
1: Pelo menos mantém-se um nível de curadoria e de estranheza legal também. Mas, bem, gente, vamos aqui para o primeiro intervalo do programa Talco para Daqui a pouco a gente voltar a falar de outros filmes dessa produtora toca o, tempo. toca o terror voltando aqui na frecaneca fm estamos falando hoje de filmes associados aí a produtora a 24 que é uma dessas produtoras internacionais que tem se notabilizado aí pela excelente curadoria de filmes, tanto os que foram premiados em Oscar e tudo mais, como também nos que vieram a ser lançados, que estão junto dessa nossa seara de mistério, suspense, horror também. Um desses filmes que está em uma linha tênue entre estilos é um chamado Lugares Escuros, Dark Places, Lançado com a Charlize Theron. Que tinha acabado de estrear Mad Max, Estrada da Fúria. E, nossa, já chegou na sequência no cinema. Chega um filme como esse que é um, um thriller policial. Um, um, um drama bem sombrio. Um, uma história densa também. Daquelas que você deixa você para baixo. Assim, então, chegou também chamando atenção esse filme.
0: E vale salientar... Eu, eu não assisti esse, mas... É baseado em um livro Da Gillian Flynn Que é a mesma autora de Garota Exemplar
3: Sim, não, então Esse filme é, é, eu não lembro de ter visto eu, eu acho que vi, mas eu não lembro nada Ele assim, é um filme daquele é cine que a gente meio super né? tem uma cara de super né? Sim, Total sim. Ele, é,
1: ele é bem super assim, Porque a história é a seguinte assim, a, a personagem sim. De Jalisteron Que se chama Libby Ela tinha sido a sobrevivente de um massacre quando era criança. Então, a família dela é, foi massacrada numa fazenda na zona rural dos Estados Unidos, e aí ela vive a vida dela ao longo dos anos, e já está adulta, nessa coisa de ser uma subcelebridade dessa história de true crime, é, comentando a respeito de, da tragédia, dando entrevista para falar sobre essa história, e aí pai né? Não que ela com
3: o irmão, né? Parece. Ela era suspeito na galera aí, da família, né? É? é até que o um irmão
1: e a galera começa a descobrir que, olha, Pô, aquele envolvimento do assassinato tava ligado a uma seita, tinha uma galera sim, uma sim. seita satânica aí que ah, é, velho, acabou é ameaçando mal, a velho. família. Aí é quando ela começa tipo revisitar o próprio drama para Chegar junto e ver o que é que aconteceu, e é quando vai se desenrolando todo, toda a parada, e é, é aquilo que eu disse, né? É o um filme sinistrinho nesse sentido, assim, de uhum. reviravolta de tal. Lembra realmente, de certa forma, o, o garoto exemplar, realmente, Felipe. Tem essas coisas de reviravolta do personagem, eu tenso assim na, na história, então
3: tá valendo. E o Tom é mais aquele drama investigativo né?
1: É, total Mas é com é um ritmo próprio Mas entrou para o cinema na, na época lá Mas não fez o sucesso esperado Então é daqueles filmes que Opa, a galera assiste E depois, tipo, Eita, o que é que Eu posso esperar agora, né?
2: Parece que tem alguma coisa errada Com ele para mim eu não sei se é porque ele é uma adaptação e tentaram colocar muita coisa. Eu não sei se é o elenco que, apesar de eu gostar de todo mundo, parecia que eles não estavam encaixando direito nos personagens. Mas eu gosto dele mais por analisar os contextos históricos em que a história se passa. Assim, a gente tem muita crise, a gente tem muitas questões de desigualdade social, política, econômica. Então eu gostei mais desses assuntos do que meio da história em si, eu não sei muito bem explicar, mas parecia que tinha alguma coisa errada no filme para mim, alguma coisa não tá funcionando clicando direito.
1: <risos> mas bem, gente, é, tem outros filmes, claro, esse daqui é de 2015, a gente falou outros anteriores, a gente tá seguindo mais ou menos uma, uma sequência, e aí a gente volta a falar de um, um filme que é, Júlio particularmente gosta muito... Esse filme, quando eu vi uma vez, assim, me chamou a atenção, mas eu fiquei com uma pulga, assim, atrás da orelha, porque tem muitos detalhezinhos que você vai perdendo, e é produção da 24 nesse estilo que a gente conhece, que deixou ela bem conhecida, que é um filme chamado February, ou The Black Coat Story, ou aqui no Brasil, chamado é, de Enviada do Mal.
3: Então, esse filme aí, eu vi na época sem nem saber que era da 24 eu... O, o melhor de
1: tudo é que é, todo mundo viu filmes da A24 sem saber que era da é. A24. Depois você vai associando as coisas. <risos> eita, esse também. Esse, eita, rapaz, é aquele é, outro. Né? Você
3: vai vindo um padrão, né? <risos> Tem uma, uma régua aí de padrão milhoso, né do que o normal. Então, eu vi esse filme, ele, eu, eu pego de surpresão, assim. Quando, quando a parada vai para o, o a, a, a como é que eu posso dizer. O lado maligno da coisa, na trama. Porra, me arrepiei, velho. Eu fiz chifrinho com a mão, Isaé <risos> E eu, pô, eu achei esse filme tão bem filmado, eu achei ele tão bem conduzido. Eu achei que todo os Perkins me pegou de verdade. O filme que quando eu assisti, pô, eu vim falar com vocês no grupo, né? Gente, vejam isso, olha isso. Eu fiz, eu escrevi uma crítica para o Toca, tá lá no site sobre esse filme. Que ele tem um, um plot muito interessante, assim, uma abordagem muito interessante sobre esse plot. Que aí eu, eu não quero falar muito não. Vocês podem falar aí, que se vocês tocarem o um assunto, eu, 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 eu abro mais a boca porque esse filme eu sou muito paga a pau dele.
2: Olha, eu também gosto muito dele, mas eu assisti ele muito, muito, muito atrasada. Já sabendo que ele era da 24, já tendo assistido inúmeras outras coisas da produtora. Não sei se isso afetou em alguma coisa, se interferiu no resultado final, mas eu gostei muito. Ele me deixou muito instigada, porque a gente meio que acompanha duas histórias paralelas e fica naquela coisa de quando que isso vai se conectar. Eu quero saber como que isso se conecta. E e eu tava até rindo aqui mentalmente quando o Júlio falou que quando cenas específicas meio malignas que uh, a 24 às vezes carrega essa expectativa de, de vai Cara, muito no slow burn de que vai muito no slow burn e você fica clamando esperando alguma cena específica que seja, sei lá, super from hell, sabe? E aí vem normalmente não decepciona, tipo, salvo as raras exceções Mas eu gosto bastante desse filme também, em toda a condição de clima, até a gente chegar naquela resolução, digamos. E, enfim, gosto muito.
1: E outro filme que é também nessa linha, assim tipo, um pouco devagar, quase parando, mas que entrega algo que surpreende a todos, é o filme lá do do grego que todo mundo começou a curtir muito depois que ele fez o Lagusta do Jorgos Antunes que é esse cineasta que mas o segundo grande filme dele que está associado aí a a 24 foi esse o sacrifício do servo sagrado
3: é o filme de origem do Coringa né <risos> é, é
2: exatamente <risos> assim esse eu já fui ver conhecendo Yorgos Sou muito fã desse maluco, maluco mesmo, assim, que com certeza ele não bate bem da cabeça, já, já vinha com Alpes, já vinha com Dente Canino, já vinha com a Lagosta, e assim, não é meu filme favorito dele, também não é meu filme favorito dele dentro da 24 porque eu realmente gosto muito mais da Lagosta, mas eu acho que dá pra identificar muito o diretor ali, então acho que eu sinto que com esse filme eu tava analisando mais a filmografia do que o filme em si, e tem aquela coisa daquele ambiente estéreo, daquele mundo de gente apática, e daquela crueza, daquela violência crua mesmo, assim, e, e esteticamente apelativa, bonita, não sei, é, ele me é, é deixa um muito barulhada que... na cabeça.
3: Ele é um mexe filme que moral, me, né? deixa,
1: me deixa incomodado e desconfortável por fazer e mostrar muito pouco tipo, por poucas atuações, pela frieza pelo jeito que as coisas vão sendo conduzidas, pela estranheza da história. é você vai sendo conduzido aí a esse lugar e toda a situação que você se sente tão envolvido aquele aquilo ali. Por exemplo, chegando no meio do filme, a namorada estava com ódio imenso do, do menino lá. Ela não, não aguentava mais olhar para a cara dele durante o filme. Era assistindo e dizendo por que esse cara não
3: morre? Coisa do tipo... É, eu acho que, o, que o, a manha dos filmes desse cara, essa apatia dos personagens e, e, e a lente, o jeito que ele conduz, ele dá espaço para a gente ficar fomentando na cabeça da gente tudo aquilo ali. Ele, o, o filme não fica, é, ele realmente não pega na sua mão, mas ele fica lhe chamando de longe, você fica indo atrás do filme, sabe? E você vai... Você vai sendo consumido pela aquela doidice que ele tá mostrando ali. Ele, deixa, ele dá espaço para você ficar se questionando também. Os dilema Moraes que ele coloca em todos os filmes. Né? dente canino, lagosta e nesse aí. É, é. É, o mesmo, é o mesmo modus operandi. O cara tem essa. O cara é sádico. Quem tá assistindo mesmo, ele é sádico.
1: É, pra quem se interessa em assistir, o sacrifício do Servo Sagrado está tanto na HBO Max quanto na Amazon Prime, então... Cheguem lá e divirtam-se na medida do é possível. E outro filme também, um pouco lentinho, também meio devagar, que também é da A24 e foi lançado nesse mesmo ano, atende pelo nome de Al Cair da Noite, It Comes at Night. E eu vi esse filme na época do cinema. Eu fui lá assistir e me surpreendeu por motivos diversos que hoje em dia já tem um outro significado total assim, o trailer o jeito que a galera vende o filme dá uma outra impressão quando você chega pra assistir, você tipo opa, esse filme é diferente mais ou menos aquela a, aquela coisa que a gente falou quando tava comentando a respeito do Sob a pele, assim, tipo, esse filme aí não é o que a gente tá esperando não porque, aparentemente ele mostra uma galera que tá confinada no na floresta, numa área lá de cabana, por conta de um, uma maldição, de uma epidemia, alguma coisa que rolou um apocalipse no mundo, e a galera que está sobrevivendo lá tem que ficar com aquelas roupas de proteção absoluta, assim, né? com máscara, aquela coisa bem que a gente conhece hoje em dia, né? Viu? por conta da pandemia. Mas no caso deles era bem pior, assim. aquelas roupas de tentar isolamento radioativo. Mas em nenhum momento se explica exatamente o que é que está rolando ali naquele mundo. Sendo que todo contato humano novo que chega neles... Fica com uma certa estranheza porque não sabe exatamente o que é que tá rolando ali... Se a pessoa é confiável ou não. Vocês viram esse filme também?
2: Vi no cinema também. Num date. que eu era esquisita e encontrava as pessoas para assistir filme questionável no cinema. E eu acho que eu gosto de apagar um pouco ele da memória, porque foi na estreia dele que saiu aquele fatídico artigo, coluna, do cara que meio que cunhou o pós-horror, né? Então eu tenho um, uma coisa com esse filme, eu não sei se... Mas eu, eu meio que esqueci dele uh, totalmente, eu esqueço dele constantemente, que ele existiu mas com você relembrando a sinopse agora eu, eu sinto uma necessidade de reassisti-lo pelo histórico né, dos últimos dois anos pós-coronavírus e ver se isso alteraria a minha opinião de alguma forma no filme mas eu lembro que eu gostei muito da dinâmica dos personagens é, eu lembro que o rapaz com quem eu saí ele não gostou porque eu acho que ele estava com a expectativa errada para terror também que numa certa parte foi corroborada por um marketing mas, eu, eu lembro que eu gostei na época, mas definitivamente não é dos mais marcantes pra mim, de todas as outras produções da, da produtora da 24.
3: Eu vi tardiamente, eu não vi na época, porque eu não achei legal o trailer, não fui visgado por nada de filme. Eu vi tardiamente muito, eu vi na quarentena.
1: <risos> olha só, pronto, olha aí, Mônica, já tem uma pessoa que passou por essa experiência...
3: Eu gostei, eu gostei, ainda bem não gostei tanto, assim, não. Eu gostei mais da parte técnica, eu gostei, gostei muito como ele resolveu a questão das luzes e sombras dentro ali daqueles ambientes bem, né? Usando muita luz, realmente só a luz da, que o personagem está usando, né? Brincando com as sombras, eu achei mais tecnicamente muito mais legal do que a trama em si. É um filme que pra mim me pegou mais na, na sua execução do que no, no conceito.
1: Mas só em ter ajudado a criar o termo pós-horror que traumatiza é e divide opiniões, né? pode ser que. Desculpa de que invente o esteiro, mas. <risos> pois é. Mas bora aqui para mais um intervalo. E daqui a pouco a gente retoma nosso papo sobre os filmes da A24 aqui no Talk Terror.
2: Talk!
1: De volta aqui com o Toco Terror, na Freikaneca FM, onde estamos comentando hoje sobre filmes da produtora A24, em que em algum momento talvez você tenha se deparado com alguma dessas produções que eles fizeram, até porque ao longo dos últimos 10 anos, os filmes mais comentados que viram memes, que dão o que falar na mídia especializada, sempre tem a assinatura deles e um desses filmes que chama muita atenção, inclusive por conta da premissa, do visual, enfim, é coisa que... Quem, quem é que faz um filme que, hoje em dia, com tanto efeito especial, com tanta coisa, não sei, pega um, um clássico fantasma de lençol, aquele que uma pessoa pega, fica em pé, um, um lençol por cima, e diz que isso é um fantasma. Quem é que faz isso, se não for uma produção que é, é distribuída pela A24? um filme que se chama A Ghost Story ou no Brasil com o título breguíssimo de Sombras da Vida, veja só
2: olha eu tenho tanto ódio cultivado por esse filme <risos> que, ai meu Deus eu lembro que quando eu assisti eu odiei ele demais tipo nada pra mim salvava nele mas daí teve um patídico episódio lá no Horrorizadas, que às vezes a gente pergunta, né, os ouvintes, ah, o é que vocês querem e tal? Manda aí as sugestões e pediram um episódio sobre esse filme. E daí eu tentei me conter assim e assistir tentando suavizar todo o meu rancor. E assim, eu reconheço alguns méritos que ele tem de, de parte técnica, principalmente, por mais que não seja uma área que eu conheça tanto mas eu acho ele absurdamente pretencioso e chato e meio pseudo-cute e, e me irrita demais assim. tem todas umas ceninhas ali de um personagem falando de baboseira querendo pagar de intelectual e é umas coisas tão bobas e me irrita mas também, como eu falei um pouco aí, antes, tem uma mulher lá, uma cena inteira de uma mulher comendo torta e, enfim, eu acho que o que me irrita muito nesse filme Além de todos esses adjetivos bem suaves que eu usei é Porque eu acho que eu sinto que ele tenta demais é, Fugir do gênero pra minimizar o gênero Digamos assim Eu acho que até por essa própria questão de colocar um fantasminha de lençol Por mais que às vezes eu goste Tem um chamado Anything for Jackson Que tem fantasminha de lençol Que é sensacional a cena Mas enfim é, parece que ele subestima demais e tenta entrar nessa coisa do pós-horror, do filme de terror elevado, sabe? De que não me compare com filme de terror comum, porque eu sou diferente. Eu acho que é isso que me irrita nele, toda essa detenção, essa prepotência, enfim. Mas eu reconheço que tem é umas coisas boas, mas mesmo assim não, não melhora pra mim.
3: Desabafou eu... completamente é, Foi O que vai ter de cinefe Ai, Maria, Valeu, Monique, valeu
2: Vai <risos> no meu inbox pessoal, gente Não não ouvir os meninos
3: Nem palco o rosto, por favor Não, mas eu concordo contigo pra, pra mim esse filme devia estar nem sendo falado Nesse programa pra gente conversa Pronto <risos> Não sei por que tá falando dele aqui
1: Nossa, tá perdoado, gente <risos> Mas, em compensação, o próximo filme aqui da lista, que é justamente a 24, é um daqueles que ninguém pode botar defeito. Até, veja só, até Osvaldo, que não tinha visto ainda, hereditário, ele se rendeu também ao filme de Ari Aster. Veja só, né?
3: Olha, Monique, ele já avisou que não pode botar defeito, viu? Não, esse eu não vou colocar
2: defeito. Esse eu não vou colocar. <risos> eu acho difícil também vale.
3: conseguir. Senão pai Paimon vai brilhar aí na sua casa Cuidado
0: Misericórdia e, e, e engraçado Porque eu assisti esse filme no cinema Também já toda na vibe Por causa da Tony Collette, Que todo mundo já estava falando Que ia ser indicada ao Oscar Que acabou nem sendo E por ser, por ser o filme da A24 Também a filar, Eu assisti Bem menina Assistindo no cinema Acho que uma das últimas sessões aqui passou em Natal mas Bem tarde da noite E eu saí do cinema Absolutamente aterrorizado é, Eu cheguei Foi o último filme Que eu fui dormir com minha mãe assim, Por medo mesmo Porque Eu escutava o, estalo, o estalar Da boca da menina E a luz, aquela luz Isso, eu escutava Para, me arrepio e eu escutava isso no meu quarto. <risos> e a luz. A luz, assim, como se representasse o Paimão. Digo, mãe, vou dormir contigo, tá? E, assim, eu tipo... Tava, é... E é, é um filme, assim, tipo, sobre o caos familiar, né? Assim, tipo... Como a própria família, ela provém o terror. O terror vem da família. A, a, a desconstrução da mesma é perturbadora. Aquela cena do jantar. O que é Tony Collette naquela cena, gente Pelo amor de Deus é... é Ao mesmo tempo que é assustador Você sente pena da personagem que ali ela tá empurador. E assim É um filme assim Praticamente irretocável Irretocável
2: é, eu, eu assisti esse filme no cinema também, mas eu acho engraçado que eu não lembro muito bem da experiência de assistir ele no cinema, porque depois eu fiz uma sessão com os amigos em casa, e tinha um amigo meu que ele tinha muito medo de, de terror, tinha, não, tem ainda e eu fiquei aquela pessoa boba, assim, tipo, quando chegava nas cenas específicas, eu ficava olhando pra cara dele, assim, pra ver a reação porque <risos> eu tava, eu, eu gostei muito desse filme, eu já tava tudo bem marcado na minha cabeça, ele é bem impactante, eu acho que caso eu tenha algum problema com ele, não é um problema com o filme, eu tenho um pouco problema com os fãs de hereditário porque, eu não sei eu vi hum. tanta merda, tipo, de das pessoas que gostam desse filme falando muita besteira ou por minimizar o gênero como um todo ou por, sei lá, ficar forçando depois umas comparações de filmes que saíram depois com ele é, é mais isso, mas o filme em si é uma, é uma capirotagem muito gostosa, ele funciona no, no drama familiar, ele funciona no terror ele é muito positivo, ainda mais se a gente for comparar, e é, filmes que estavam vindo um pouco antes dele, que estavam muito mais contidos e introspectivos, ele, esse não. Ele é escancarado, um filme de terror, e ele é muito bom como filme de terror. Então eu gosto muito dele também, e enfim, muitas cenas marcantes. Eu só, só penso em cabeças rolando nesse filme.
0: E uma curiosidade, gente, é que conversando com outros amigos que, assim, são fãs de terror, mas são fãs de terror mais convencional, mas James Wan, eu tenho dois grandes amigos meus que assistiram Hereditário e acharam chato. Eu digo, como assim chato? Sim, total respeito a... ao gosto, mas assim, você tipo, que não é assustador, que não é angustiante, assim, é... é... É uma pseudo-crítica a, a esse cinema esse hoje em dia, né? Quando se fala terror, as pessoas esperam gritos e sustos a cada cinco minutos, em detrimento de uma história. E Hereditário faz exatamente isso. Ela conta, ele me conta uma história muito boa e não esquece do terror, como o Júlio falou. assim Tipo, o, os últimos 20 minutos do filme é um pesadelo. É de você... Eu estava me contorcendo na cadeira do cinema. Sabe, é. Pra mim ali é o um pavor puro, é a essência do pavor. São então, aqueles 20 minutos do finais.
3: É, eu o cara tem beleza da ceia da de Natal com, da de Natal e botar canibal corpos para tocar, ficar pelado por lá em cima, banha de sangue, é assim, pô, o final desse filme.
1: Pois é, então, se não viram hereditário, procurem nas plataformas de streaming na HBO Max, está na Amazon Prime, e vão atrás, gente. É uma experiência é, aterrorizante, de fato. Não tem muito o que dizer. Mas outro filme aí, e uma marca interessante também da A24 em suas distribuições e comercializações de filmes, é sair pegando é, filmes e cineastas é, não tão conhecidos assim, alguns até umas apostas, como foi com Ariasta que era o primeiro filme dele, o Hereditário é, o, os outros diretores e filmes que a gente falou também, alguns eram iniciantes como os Perkins, que fez o, o February, e o Robert Eggers na Bruxa também, mas eles também na 24 dão essa distribuição e essa chance aí a alguns filmes meio diferentões de gente conhecida e reconhecida, como no caso do Gaspar Noé, o cineasta francês que Anos antes, fez filmes bem incômodos e lançou pela A24, ganhou essa distribuição mundial com um o filme Climax.
2: Normalmente, eu gosto de Gaspar Noé, assim. fui assistir por causa de Gaspar Noé também, mas normalmente eu gosto de filme que me causa desconforto físico, assim, que ele ultrapassa o limite mental. porque esse filme foi desconfortável demais, assim, tem algumas coisas que... <risos> Eu acho bem, realmente questionáveis, assim, de, 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 será que, que era ser colocado determinada coisa aí? Mas, assim, eu gosto de ler ele sobre histeria co coletiva, eu gosto de analisar ele, porque eu não sei se ele faz referência, se ele bebeu direto de algum caso específico que seria, não sei o foi, mas é um filme que eu nunca mais quero reassistir, porque foi desconfortável, de verdade
1: essa esse essa é o que tem a história mais convencional digamos assim né e é tipo uma galera tá numa festinha e de repente alguém batiza lá a bebida deles e é
2: e é, quem gostou das dança de suspir, tem uma cena de dança também e tem toda aquela coisa de começar a desconfiar de todo mundo, que ninguém sabe quem vai o quê, e as pessoas começam a ficar com as personalidades muito estraculadas, mas não só a personalidade, como a violência, o desejo sexual, e o, o ódio, os discursos problemáticos pra cacete, que aí é onde entra a parte que eu acho que às vezes é meio questionável, mas, assim, ou você vai amar, ou você vai odiar de... Com todas as suas forças, eu acho que não dá para você assistir e ficar neutro assim. é, ok, sabe? Vai, vai ser uma experiência, definitivamente.
1: Pois é, assim como muitos filmes são uma experiência, pro bom ou pro ruim. Mas bem, gente, bora aqui para o último intervalo do programa Talk Terror, pra daqui a pouco encerrar esse breve panorama sobre os filmes da A24. Toca o terror. Toca o terror de volta aqui na Freca Nec FM, hoje falando sobre uma produtora específica de cinema, do mesmo jeito que em temporadas anteriores a gente falou sobre, por exemplo, a Brown House, que é produtora de filmes blockbusters de terror e tudo mais, muita gente conhece, mas são filmes que se o público gosta e dá muita bilheteria já acontece aqui o inverso com o pessoal da A24 tem filmes muito bem aclamados mas nem todos são sucesso do público, assim. aliás, são raros os filmes deles que tiveram um grande sucesso, tanto é que o mais que teve a maior bilheteria do que, que pareça, foi o Hereditário, que a gente falou no bloco anterior veja só, e os outros filmes assim, por tipo, Tá na média, assim, é um investimento, né? Cinema tem isso também. Tanto é que eles sempre se associam a outras produtoras e faz aquela coisa que eu falei, né? Tipo, se junta para lançar filmes pelo mundo. Então uma produção britânica como Um que ganhou o um infame título aqui no país de Vestido Maldito, é uma dessas produções também que a A24 lançou recentemente por aqui.
2: Amo, amo, amo os filmes do Peter Strickland. Agora eu me pergunta se eu entendi alguma coisa. Não. Assim, eu não, não entendo quase nada <risos> dos filmes desse cara. Eu fui assistir esse Brinkler, sem saber que era dele, aí quando acabou eu fui... Que, que é isso, né, que eu assistia? Eu, mas assim, eu, eu amo a estética dele. Eu amo esse ar de esquisitice, esse clima de... Naturalizar coisas absurdas que você fica. Não faz sentido nenhum, mas no dentro da narrativa tá todo mundo achando normal, né? E um pouco também do que eu falei do, dos personagens meio apáticos do Iorbus, do, do eu sinto os personagens do, do Peter meio sem vida, assim, de frios e calculistas, sabe? Não sei. Mas eu gosto muito, muito desse filme, por mais que não entenda.
1: É, a sinopse dele é assim, engana mas do mesmo jeito para falar tá falando a verdade que é justamente a história de um vestido de uma loja meio esquisitinha aí, que é amaldiçoado e as pessoas que usam o vestido acabam bom, tem seu destino alterado de certa forma sendo que é novamente aquilo, né? é esquisitice em cima de esquisitice da história porque é um vestido que Mostra-se normal, só que tem cenas dele é como o Nick falou, assim, que é. Você normaliza a esquisitice, tipo, vestido voando em cena. Que é isso. Se fosse um desses filmes mais bagaceira, coisa mais trash, você ia ver, tipo, vestido atacando a pessoa, rindo, alguma coisa do tipo, né? Mas nesse assim, não você olha e tipo.. Tá, que negócio é esse? é estranho, mas tipo, ok, tô vendo e isso tá acontecendo não é algo tão é, escabroso mas ao mesmo tempo vai se tendo as cenas malucas aí no meio da parada né? e se e, quem, e eu, quem acho difícil, tratar, né?
2: e eu acho difícil vender esse filme porque quando a gente pega esse conceito de objeto amaldiçoado, objeto inanimado com vida é, já tem essa essa ideia, essa expectativa de que seja meio bagaceira, sabe? Que seja muito cômico. Mas esse filme ele é muito sério, assim, muito contido em certas partes, de uma questão de, de personagem mesmo. Só que uma coisa que eu acho legal também é que o vestido ele cabe em todo mundo e eu acho que a humanidade ainda tem que melhorar nesse aspecto que as roupas têm que caber em todo mundo. Então isso eu, eu gosto do, do vestido.
1: E teve um, um outro filme que ano passado saiu em VOD, que muita gente chama, tipo, durante a pandemia, né? foi lançado. Era um filme é, bastante aguardado e aclamado, porque ele estava pronto para sair, ia chegar no cinema, não ia tal. E de repente, quando passou esse tempo todo de pandemia, quando veio, chegou no mercado de VOD, todo mundo assistiu, e é justamente Saint Mould um desses filmes que onde. Ninguém podia dizer que não sabia que era da A24, porque em todo cartaz, trailer, em todo canto tem lá a marquinha da A24 para todo mundo criar
3: a expectativa e chegar junto para assistir. Né? E foi empreitada para sair, né? Eu cheguei a esquecer que esse filme existia.
2: É, e eu acho que ele foi muito esquecido depois que ele saiu, eu acho que justamente por isso. Ele demorou tanto para sair que ou o pessoal assistiu e já não corresponde à expectativa de dois anos de espera. Ou simplesmente nem se interessou mais em assistir, né? Mas eu gosto muito dessa questão de, de religiosidade, de toda aquela repressão das personagens. Tem muita questão de, da, da, da sexualidade de, de ambas, assim, de como elas encaram as coisas. Aquele conflito mesmo. E, e assim, eu gosto muito de True Crime. Não, não que esse filme seja sobre True Crime, mas assim, eu tava numa fase que eu tava lendo, consumindo muita coisa de seita. E eu tava encaixando a, a protagonista muito naquele, naquele tipo de gente que passou por essa terra. essas manias de... Eu acho que é síndrome de Messias, assim, de achar que tem esse contato direto com Deus, né? Enfim, foi casando ali meus interesses em comum. E eu gostei, hein? E é interessante também porque eu acho que é um dos poucos, ou se não o um único filme de terror com diretora mulher, né? Da, de terror, da 24... E foi um dos motivos que eu, que eu ia assistir, eu queria assistir ele também e gosto muito de e eu acho que ele não foi visto o suficiente ainda
3: e muito por causa desse atraso. Sim, filmar filmado, também. Se daqueles filmes que eu também, <risos> quando a coisa foi pegando, já tava pulando no sofá, <risos> né? Chamando a galerinha, eu é, empolga. é. Eu comemorei também, sabe? E fiquei com aquele Aquele, é. aquele né, silêncio quando a parada, né? Quando o negócio pega assim, vai pro finalzinho, você fica. Uau! Ok. <risos> Pô, e a direção da Rose é, é, foda. é aquele. Que, que filmão, velho. Que um negócio muito bem dirigido, é muito. Foi tudo minucioso, é tudo na medida, é, é, leva você mesmo com a protagonista. Você vai nela, você vai vai com ela e, e é isso, é filmão.
0: Ex exatamente, assim, é um terror que é, que coloca... É um terror muito intimista, me lembrou muito em alguns momentos repulsa ao sexo. Porque você sente toda a... Além da loucura, a agonia da protagonista, a, a, o, às vezes, a, a, até o preconceito dela, mas é tão, tudo tão visceral, uma atuação tão visceral que respalda no espectador, você fica angustiado com aquilo. E é um filme maravilhoso e não deixa de ser um alerta também, né? Porque a gente tá vivendo um retrocesso e um retrocesso é, religioso, onde a minha religião é maior que a sua, onde eu sou mais iluminado que você. Então, você vê isso representado em tela de um jeito doente, é, meio que me impacta no sentido de, como um alerta mesmo, de que a gente tá vivendo uma época muito louca, onde tudo é extremo, não tem meio termo, não tem o respeito pelo outro, é tudo tão voltado para a gente, e para a gente pela gente, que é um mundo enlouquecedor, onde é, nós estamos e onde a, a personagem também se encontra.
1: Sim, sim, então... Fica a dica aí, sent Mode, tá? Quem quiser assistir, está em catálogo de VOD, que como vocês sabem, a gente já falou algumas vezes, VOD é justamente esses serviços que são de streaming em avulso também, onde você paga pelo filme. Então, assistam na medida do possível o Mode também, que vale muito a
3: pena. fé. E,
1: e também pra gente referenciar aqui alguns outros filmes que vocês podem ter estranhado, que eu menciono, né? Tipo, o Farol também é produção da 24, só que a gente não falou muito porque, né, já falou bastante também em outros programas anteriores, então a gente deixa um pouco de lado também. Não é nenhum preconceito contra Robert Egeres, até porque logo mais tem mais filme dele aí chegando. Também a 24 nesse ano tá empolgada aí nas produções porque vai vir mais filmes ao longo do ano, tem muita coisa ainda para sair da A24, e no começo desse ano, saiu já um filme que a gente ouviu falar bem, chamado simplesmente de X, ou X, né? <risos> Enfim, o cartaz é isso. O que a gente sabe do filme aí, vocês leram a respeito, o que, é que a gente pode esperar sobre essa nova produção de Ty West?
0: Uma carta de amor ao massacre da Serra Elétrica. Foi essa sensação eu tive vendo o vendo trailer. É, eu sou meu suspeito para falar, que é slasher. Eu amo slasher, eu amo sou E parece uma volta às origens desse subgênero e trazendo algo novo.
2: Ele está com um marketing muito forte aí, algumas críticas muito específicas, e eu acho que é bom dar uma controlada. Talvez pra não decepcionar, eu fico com medo aí dessa decepção.
3: É, eu não sou tão empolgado não com esse filme, não, mas vamos ver, né?
2: E o que me preocupa, o que me deixa meio que confiar atrás, é que eu fico com essa sensação de estética assim, de conteúdo, não que as pessoas não tenham que fazer isso, mas não é uma coisa que costuma agradar, então é por isso meus terceiros assim, um pouquinho, não sei, é, pode não caber muito, eu acho que, que talvez eu não goste, digamos.
0: E outra coisa, a 24 é a casa do Slasher esse ano, porque ele tem outro, outro Slasher também, chamado Boris Boris, Boris, que é, não saiu ainda lá. Eu vi o trailer, é, parece que é a, Assassinatos do Um povo do Instagram. Mas quem já viu disse que o filme é muito legal. Eu vou ver porque é Slasher, né? Mas enfim.
2: Está sendo eu tô bem com falado também. Esse eu tô com expectativa. Se eu não me engano, a previsão para sair em agosto. Nos cinemas, provavelmente. Mas esse eu acho que, que vai. Que eu vou gostar mais, eu acho.
1: Pois é. Então, dando essa breve retrospectiva dos filmes da A24, a gente citou ainda alguns, deu uma pincelada, porque muitos a gente ou já falou ou tipo, não era, não se enquadrava no gênero que a gente costuma debater, apesar que outros também que a gente comentou no programa hoje também não se enquadravam, mas sempre é bom a gente ouvir opiniões de especialista como todos vocês que estão aqui conversando com a gente, e que os ouvintes também podem apreciar e compartilhar as opiniões, ou discordar também, claro, né? Mas, Monique, antes de nos despedirmos, fale também um pouco do horrorizadas Onde as pessoas podem ouvir o seu podcast e qual é a periodicidade e quais temas que vocês abordam?
2: Olha, eu sou péssima para autopromoção, mas lá no Horrorizadas a gente foca em filmes meio esnobados, mas independentes, alguns com um orçamento maior, nível a assim, alternativos e outros assim, que fica difícil até de achar, sabe? E caso você então esteja querendo consumir umas coisas mais fora do mainstream, talvez vá se agradar com nossa seleção, com a curadoria de filmes que a gente debate. E toda semana a gente fala aí de um filme diferente. E estamos na maioria dos agregadores e também no horrorizados.com, onde vocês podem encontrar todos os episódios, tem lista também, tem review, tem resenha, sempre focado aí no cinema de gênero ou em séries também, às vezes livros. E estamos também lá no Instagram, como Horrorizados Podcast, e no Twitter, como Horrorizados PC. E, novamente, muito obrigada pelo convite. É, por mais que tenha muitos filmes que eu acho meio pongo, alguns que eu tenha muito ódio cultivado, eu gosto muito da, da 24 de consumir, aí acho que eles dão muita liberdade criativa para os desenvolvidos, e é sempre bom ver um filme saindo sem interferência de produtor, sem problema com marketing, nem nada parecido
1: é isso então gente obrigado a todos que nos ouviram em mais um programa Talk Terror aqui na Frecaneca FM e semana que vem voltamos com outro tema e falando para vocês a respeito desse vasto universo do horror e ficção científica tenham todos aí uma boa noite e nos vemos semana que vem